0: Cronista de los oscuros recorridos en metro, del gesto nostálgico de los organilleros y de las imágenes de la gran pantalla.
1: Carlos Monsiváis, escritor, periodista, creador radiofónico y amante del séptimo arte.
0: En nuestra emisora realizó uno de los programas más importantes de su tiempo, el cual se caracterizó por su inteligente y ácido humor.
1: Radio Unam presenta El cine y la crítica, con la pizarra original de la producción.
0: Reencuéntrate con las memorias más entrañables
2: Programa el Cine y la Crítica para el domingo 7 de enero Esta es una historia sencilla y conmovedora Que puede sucederle a usted
1: Buenas tardes, amables radioyentes. Me llamo Chachis Pachis Palomete. Soy empleada federal y esta es mi historia. Aunque siempre he vivido en el DF mis ocupaciones me impidieron entrar en contacto con la cultura el tener que asistir al sabio doctor Belisario Botella en la publicación de las ediciones críticas de los clásicos griegos me vedó el ingreso a todas las exposiciones las conferencias y los lugares de moda sobre todo me impidió estar al día en cine de esta manera jamás podía conseguir novio y mis escasos pretendientes se alejaban en cuanto se enteraban de mi ignorancia sucesiva. Siempre sucedían cosas terribles
0: Bueno chachis ¿A dónde quieres que vayamos?
1: Ay, oye, pichón, he oído que hoy dan una muy buena de libertad la Marque y quisiera verla. Mi tía Chayito dice... Que... Pero, pero, ¿por, ¿por qué te vas? Ay, palomito, espérame, no
3: quise ofenderte. Ay, ay.
1: Sí, mi vida era terrible hasta que alguien me dio el consejo más oportuno de mi vida.
0: Oye, chachis, ¿por qué no escuchas ese programa tan informado y severo? El cine y la crítica. Te lo recomiendo.
1: cambió. Ahora todo es felicidad.
0: Chachis, mi amor, te suplico de rodillas, dime a qué cine iremos.
1: Mira, querido, oigan una película de Antonioni. Cineasta de la incomunicación y del esterio. También podemos abismar la metafísica de la expresión heroica en un western de 1932 de John Ford que dan en el cineclub Puerta Estrecha. O si quieres, condescenderé hasta la vulgaridad de asistir a una francesa de kayak, simulador del miserabilismo filantrópico. Oh, mi
0: reina! ¿Qué haría yo sin tu sabiduría infinita, sin tu comprensión profunda del misterio del celuloide? ¡Cásate conmigo! ¡Mi fortuna está a tus
3: pies!
2: amiga. Usted también puede ser como Chachis Pachis Palomeque y estar informada y triunfar en sociedad con sus agudos comentarios sobre el séptimo arte. Para ello, solo tiene que parar la oreja y disponerse al mayor regodeo cuando escuche los eruditos compases de... El cine y la crítica Un programa que le agradece la atención que todos los domingos a la misma hora usted le dispensa a las demás estaciones del cuadrante.
3: I can't take it you know, I'm
2: aplaudan sin recero, amigos. No den vacaciones a sus manos. Sí, señoras y señores, este es su programa mimado en el que ha llegado el momento de ofrecer su entrevista semanal. Esta es la ya famosa sección de nuestro programa Mesa de Desconocidos. Como es ya costumbre, hoy insistiremos en presentarles a aquellas personas de quien usted todavía no tiene ningún conocimiento, ni conoce sus nombres, y ténganlo por seguro, jamás volverá a oír. El entrevistado de hoy es uno de esos felices individuos cuyo trabajo depende de los vicios ajenos, de las iniquidades de los demás. No, no es un carcelero, ni un reportero político, ni un crítico del cine mexicano. Es apreciable radiocultos, nada menos que un psiquiatra. Eh, con ustedes el presidente del Sindicato de Espías del Inconsciente, la Agrupación Psicoanalítica por Excelencia. Con ustedes, el Atila de los Complejos, el doctor Segismundo Pérez Conte. Muchas gracias, jovenzuelo, por invitarme a este su deplorable
0: programa. Y gracias también por permitirme observar sus reacciones paranoides. Eh,
2: don Segismundo, a boca de jarro, como decimos en cerámica, quisiera preguntarle... Eh, ¿Qué opina usted de los monstruos, de esos seres deformes que espantan a todas las criaturas? <risa> Mire, advenedizo, yo pienso,
0: y permítame que le lea el principio de mi ensayo, horror que callado vienes, que en definitiva estamos en el final de una era, la de las creaciones del más allá. <risa> Desaparece la ambigüedad, sustrato de todo el mundo de ultratumba, y en su lugar se entroniza la vulgarización científica. <risa> De la superstición hemos pasado a la orotomanía del terror al placer. En esa destrucción de los mitos de la medianoche, el psicoanálisis ha intervenido con mano esencial.
2: Por ello... Yo lo felicito, doctor. Su estilo es impenetrable, aunque tosco, pero, ¿sabe usted? Yo preferiría opiniones concretas. Frases candentes como... ¡Drácula ha muerto! ¡Viva Sigmund Freud! Ah,
0: usted me confunde. Yo soy un científico, no un publicista. Aunque dígame con franqueza... ¿Qué le parece este eslogan? Las viejas leyendas de los Cárpatos sucumbieron ante el vigor de los divanes. ¿Verdad que tiene imán publicitario? ¿No cree usted que al señor Ferrer le interesaría conocerme?
2: ¡Qué sé, Gis? ¿Cómo se nota que usted de la pelea pasada? Su frase, además de infortunada, es espantosa. Mire, ¿por qué no escucha un comercial? A ver si se inspira.
1: Estás escuchando El Cine y la Crítica. La serie pecaminosa que incita a la castidad
0: Una producción de 1968 De Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas
2: Sí, gentiles radiogenios tengo un aviso muy especial de la Asociación Distriteca de Padres de Familia. Ya salió a la venta y muy pronto los voceadores nos devolverán íntegro el primer número de Edipo, la fabulosa revista de alianza entre padre e hijos. Edipo, una bofetada en el rostro a la orfandad. En este número, los chistes de Pepito, espejo del alma infantil. El 10 de mayo en la tragedia griega. Mi papá es analfabeta, por eso se hizo banquero, y otros no menos apasionantes artículos. Recuerde, Edipo, la revista que ninguna familia debe ignorar. Pero ya es tiempo de volver con Segismundo Pérez Conte, el delator de los actos fallidos. Segis, ¿quiere usted decirnos cuál es el resultado de sus análisis de los monstruos? Es el examen minucioso que he efectuado sobre los tormentados
0: monstruos. He capturado varias verdades de Aquilo que honran al psicoanálisis, que honran el rigor científico, pero que fundamentalmente honran la profundidad de mi talento. Desde luego, estos seres siniestros muestran el cobre de inmediato. <coughs> Solo a personas muy tímidas, agobiadas por sentimientos de inferioridad, se les ocurre intentar atemorizar a ciudadanos pacíficos y tranquilos. Agreden por temor a pasar inadvertidos, y quieren afirmar a toda costa una personalidad que saben falsa. Pero... No son productivos y ello les desespera.
2: Tomemos, por ejemplo, el primer caso, el conde Drácula. Oiga, eh, eh, Sejis, eh, con la aristocracia no se meta, que este programa vive del esnovismo y del arribismo social. No se preocupe, histeroide, déjeme hablar. Drácula decía: no solo es un edípico con pretensiones
0: hemofílicas, <risas> su caso es peculiar, es rico, bien parecido, de buena familia, con una casa antigua que vale mucho por ser un monumento colonial. Sin embargo, le da por beber sangre humana y por dormir todo el día, saliendo a pasear en las noches envuelto en una capa estrambótica. Es evidente que Drácula es un parásito social y un ser absolutamente anacrónico. En un mundo que marcha hacia una organización consecuente de trabajo, él quiere hacer valer su título nobiliario. Lo de que no resiste la luz del sol no es sino el recurso de una bohemia trasnochada y el asuntito de la sangre humana debe tener un origen turbio. Lo habrán rechazado como donante de la cruz roja o algo por el estilo. Ah. <risa> como todo es esquizofrénico, es muy amante de los mitos y por eso huye ante la presencia de las cruces que le recuerdan su vocación fallida de monaguillo. Oh. <risa> no solo él, cualquiera moriría si le clavaran una estaca en el corazón. En resumen... Drácula es un inadaptado, que no acepta la desaparición de la monarquía y cuya improductividad lo conduce a excesos lamentables. La solución sería un tratamiento psiquiátrico, de día, por supuesto, y con la condición de que me asistan tres sacerdotes con cruces y se levante junto al diván una muralla de ajo. Por si esta interpretación es errónea. ¡Bravo,
2: bravo, Segismundo, bravo! Es bellísima toda su teoría. Pero, pero, pero siga, no se detenga. Exponga sin piedad a esos farsantes. Con gusto, voz del oro.
0: <risas> Tome por ejemplo el caso de la momia, que pretende consumar venganzas ancestrales y descender de los faraones. En rigor, no es sino un anciano exhibicionista. Repito, un vejete faramallero que padece de una fijación infantil y de una neurosis mal digerida. De pequeño sufrió un accidente y cree que al cubrirse con vendas todo el tiempo se protege de una nueva catástrofe. <risa> un buen analista lo podría convencer de que en todo caso se hiciera la cirugía plástica y se dejara de andar alquilando sarcófagos que son insalubres y que impiden el correcto descanso del cuerpo. Además, el culto a la tradición practicado tan enfermizamente solo conduce a un olvido de la realidad presente, a existir nada más para el pasado. Y hay que recordar que los anacronismos revelan graves desajustes emocionales. Ah. El caso del hombre lobo es muy simple, como el de todos los licántropos. Lo suyo no es sino esquizofrenia, un típico desdoblamiento de la personalidad. Se le ha mezclado y confundido sin remedio el consciente y el subconsciente, y ya no da una.
2: El cine y la crítica Un programa que le agradece la atención que todos los domingos a la misma hora usted le dispensa a las demás estaciones del cuadrante. Con una realización técnica de Ignacio Vil. Voces: Nancy Cárdenas, Claudio Obregón y Luis Heredia. Textos de Carlos Monsiváis.